0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Mirko von Finanzilluminati. Mirko, grüß dich. Daniel, grüße dich. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit für uns heute nimmst. Mirko, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen?
1: Daniel, gerne doch. Also ich freue mich natürlich hier zu sein. Ich bin ja auch ähm, Hörer von deinem Podcast und habe schon die ein oder andere Folge tatsächlich mir angehört und mhm. war dann ganz, wirklich ganz erstaunt, als du dich bei mir gemeldet hast und freue mich natürlich, mich hier heute vorstellen zu dürfen. Also für alle, die mich noch nicht kennen über Instagram, Podcast, Blog oder ähnliches Medium, mein Name ist Mirko und ich bin jetzt 28 Jahre alt, bin schon jetzt ein Paar. Jahre tatsächlich an der Börse beschäftigt und ähm, freue mich dann tatsächlich darauf, hier mit dir auch heute so dieses, durch dieses Interview zu gehen.
0: Mhm. Und ähm, ja, seit einigen Jahren an der Börse beschäftigt, klingt schon mal gut. Lass uns da mal ein bisschen die Uhr zurückdrehen. Ähm, wie ging es denn los bei dir, dass das Thema Börse für dich wirklich auch zum Thema wurde oder vielleicht sogar das Thema Finanzen bzw. Investieren zum Thema wurde?
1: Mhm. Ja, da ging das Thema Finanzen tatsächlich äh, um einiges früher los, als es irgendwann mit der Börse losging. Dann 2012 habe ich damals noch meine Ausbildung gemacht, ähm, damals noch zum Sport- und Fitnesskaufmann in einer in einem Golfhotel. Das war halt relativ spannend, weil ich sowas vorher wirklich noch nie gesehen habe. Also zum einen Hotellerie innerhalb von, ein, von einem Schloss, aber zum anderen auch, auch Golfanlagen, wo... Das ist natürlich so ein Job, wenn ich jemanden Neues kennenlerne und der versucht, meinen Job zu erraten, da kommt keiner drauf. Ähm, ja, und äh, 2012 ging diese Ausbildung halt los, weil wie das damals mit Ausbildung noch so war, ähm, sind diese Ausbildungsvergütungen allesamt gar nicht mal so hoch. Und da stellst du dir die Frage, okay, du wohnst nicht mehr zu Hause, du musst irgendwie deine Miete bezahlen, du willst noch andere Sachen bezahlen, du willst dich auch noch nicht komplett einschränken. Und damals ging dann tatsächlich auch mein... Allererstes Business los, das heißt, ich habe mich zum Kleingewerbetreibenden damals angemeldet und meine ersten, meinen ersten Blog gestartet, meinen ersten YouTube-Channel auch gestartet und damit nebenbei ganz nett Geld verdient. Das ging eine ganze Weile so weiter bis dann tatsächlich im Jahr 2016. Das war dann auch immer noch in der Ausbildung oder war es tatsächlich Ende 2015, Anfang 2016. Das müsste so der Zeitraum gewesen sein. Es war gerade da so die Zeit, als der Holger Grete, ich weiß nicht, vielleicht kennst du ihn ja auch, das war ja einer der ersten Finanzblogger, der wirklich mit unterwegs war, so größer wurde, ETFs bekannter wurden und mhm. das, das in aller ich, ja. Munde war. Ja, mhm. Genau. Ja, ich habe mir dann vor kurzem auch nochmal den Blog angeguckt von ihm, weil ich da dann ja drei Jahre tatsächlich fast nicht reingeguckt hatte und ähm, fand es ganz interessant, was sich da auch alles wieder verändert hat, aber der Holger Grete war tatsächlich auch der Mensch, der mich zum Investieren gebracht hat. Von daher an dieser Stelle, falls er zuhört, ganz herzliches Danke sehr. Ähm, ja, wie hat es damals angefangen? Ich habe damals mit ETF-Sparplänen auch einfach nur angefangen. Da hat er irgendwas von Reits bzw. ReITs auch mal erzählt und das waren so die ersten Finanzprodukte, mit denen ich damals zu tun hatte... Und da die ganze Geschichte mit dem YouTube-Channel irgendwann auch ganz nett Geld abgeworfen hat und ähm, den anderen Produkten, die da drum rum gestrickt wurden, unter anderem auf dem Blog, war auch ein bisschen Geld danach noch zum Investieren da. Mhm. Da es damals aber tatsächlich ähm, terrorisierende ETFs waren, die die für mich, die ich damals für mich gewählt hatte, weil ich mir dachte: hey, das sind terrorisierende ETFs, die reinvestieren alles sofort, maximale Rendite. Ähm, das ist etwas, da habe ich heute von mir auch schon gemerkt, ich bin eher so der Mensch, der mag es, wenn die Dividenden aufs, auf das Konto prasseln, weil das doch so ein wirklich sehr schönes Gefühl ist. Und so habe ich dann irgendwann auch das Interesse verloren. Ähm, hatte dazu noch einen, eher einen Jobwechsel. Nach der Ausbildung habe ich noch ein bisschen bei meinem Arbeitgeber weitergearbeitet. Ähm, relativ schnell dann aber auch gewechselt und bin ins Ausland gegangen und habe auch eine Weile lang in Portugal gelebt, gewohnt, gearbeitet und in der Zeit das gesamte Finanzthema eigentlich komplett wieder vergessen, also zwar immer mal wieder dran gedacht, aber so wirklich interessant war es denn nicht mehr bis vor einer Zeit, vor jetzt, ja, wann war das so, könnte 2018, könnte Ende 2018 gewesen sein, könnte 2019 gewesen sein, dass ich wirklich sehr aktiv auch wieder an die Börse zurückgegangen bin und ähm, mir da so die Fragen gestellt habe, okay, was was kannst du jetzt machen, wenn du auch Geld über hast? Wie kannst du das investieren? Weil dieser Grundgedanke mit den Dividenden, der wurde da irgendwie stärker. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie das passiert ist. Ich hatte auf jeden Fall auch angefangen, beim Finanzrocker zuzuhören. Das war dann nämlich der nächste Mensch, der mich näher ans Investieren wieder gebracht hat. Und da kam es so ein bisschen auf einmal so mit Dividenden und regelmäßigen passiven Einkommen. Und das war doch tatsächlich relativ interessant. und so kam es dann tatsächlich, dass ich immer mehr in dieses Thema reinkam und seit der Zeit auch versuche, so viel wie möglich, also so viel wie mir auf guten Wege möglich ist, in mein Depot zu investieren. Nebenbei benutze ich dann eine ganz nette App noch, wo ich das alles eintragen kann und dann auch sehe, wie, viele, wie sich meine jährlichen Dividenden dann tatsächlich verändern. Das ist auch etwas, das veröffentliche ich einmal pro Monat auf meinem Blog. Also da kann jeder Nutzer, jeder Blog-User, jeder Podcast-Zuhörer und jeder, der auf YouTube mit dabei ist, auch tatsächlich sehen, wie viel ist da an Dividenden mitgekommen, wie ist das Dividendenwachstum auf das Jahr schon wieder gestiegen. Aber was auch bei mir interessant ist, ist immer, wie viel ist da so an Cashback mit dazugekommen, was gibt es nur noch an anderen Sachen, welche Bücher sind wieder mit dazugekommen und also was lässt sich dann tatsächlich auch auf dem Blog finden. Ja, das, das vielleicht soweit einmal zum zum Investieren Thema wie ich dazugekommen bin ähm, damals 2000 äh, wann war es jetzt 2012 muss es ja gewesen sein als ich dann mit dem ersten Blog damals ja noch das Fitness Thema gestartet habe ähm, das ist ja jetzt etwas das ist heute das ist heute nicht mehr aktiv das hatte ich irgendwann dann tatsächlich auch spätestens mit Portugal eingestellt habe mich in der Zwischenzeit dann aber vom Unternehmertum nicht so weit wegbewegt, weil es irgendwie doch eine ganz coole Sache war, nebenbei Geld zu verdienen und auch nebenbei gar nicht mal so wenig Geld zu verdienen. Und das habe ich dann versucht, ähm ja, und das muss dann gewesen sein, 2017 ähm, wieder anzufangen mit, dem, mit meinem Blog, den ich damals aber dann fürs Urlaubsthema hatte, also nochmal eine andere Art, Geld zu verdienen. Ähm, das habe ich bis heute zwar noch nicht komplett wieder eingestellt, werde es aber wahrscheinlich einstellen, weil ich da auch gemerkt habe, dieses Thema lässt sich nur sehr schwer in große Dimensionen bringen. Und ähm, ich weiß nicht, wer von den Zuhörern vielleicht schon mal im Affiliate-Bereich, im Online-Marketing-Bereich, im Urlaubsthema unterwegs ist. Mit so einem verkauften Flug lässt sich gerade mal zwischen 15 und 30 Cent verdienen. Und das musst du dann natürlich doch sehr hoch skalieren, um da einigermaßen rentabel mit rauszukommen. Mhm. Als ich dann mit dem Investieren wiederum angefangen habe, bin ich einfach von diesem Blog-Thema nicht weggekommen, denn ich schreibe sehr gerne, tausche mich gerne mit anderen aus und äh, das, was die Besucherzahlen des Blogs, aber vor allen Dingen auch vom Podcast und von YouTube so sagen, ähm, scheint das anzukommen und von daher schreibe ich einfach darüber und so ist jetzt halt auch das aktuelle Business rund, rund um meine Profile entstanden und da alle Zuhörer, Zuschauer, Interak äh, alle Community-Zahlen tatsächlich hochgehen, ähm, mache ich damit auch immer ganz gerne weiter und freue mich tatsächlich, äh, dass das so großen Anklang findet, auch wenn ich von meiner Seite aus eher sagen würde, ich bin noch ganz weit am Anfang, ich habe noch ganz hohe Ziele, wobei Ziele ist vielleicht nicht immer das richtige Wort, aber ich habe noch ganz große Träume und weiß, wo ich so in etwa hin möchte. Mhm. Ja. Ja, Dann schön. Das erstmal so weit zur
0: Vorstellung. Ja, perfekt. Ganz viele Sachen dabei, wo ich sagte, lass uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, jetzt habe ich jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Das erste war natürlich, dass du 2012 dein erstes Business dann gestartet hast, dein Side-Business. Was war denn da so der Ursprungsgedanke, warum du das gemacht hast? War das so, das Geld aus, den, aus der Ausbildung reicht mir nicht und ich will einfach mehr und ich will da auch mehr Geld haben, um das ausgeben zu können? Weil du ja gesagt hast, du hast dann irgendwie dann auch angefangen, ein bisschen ETF-Sparpläne auch zu machen. Aber da war mir jetzt der Gedanke noch nicht so ganz klar.
1: Okay, dann versuche ich das einfach noch ein bisschen zu erläutern. Mhm. Also zum einen ist es natürlich doch immer so ein wirklich schöner Gedanke zu wissen, okay, da kommt irgendwie Geld mit hin und so ein Blog und YouTube, das sind Sachen, da produzierst du zwar auch aktiv etwas, aber danach wird alles zu einem passiven Einkommen. Da finde ich den Gedanken erstmal ganz cool. Hey, da kommt erstmal jemand, der legt dir Geld hin und der geht wieder. Klar, du musst dann immer noch so Buchhaltungssachen machen, dich um die Steuer kümmern, aber prinzipiell ist das halt nichts. Ähm, soll aber nicht heißen, dass dieses ähm, Geldthema da unbedingt im Fokus stand, auch wenn es wichtig war, sondern was ich bei allen Business-Ideen jetzt gemerkt habe, ich äh, die ich aufgebaut habe, ist, das Thema muss dir gefallen, das Thema, äh, davon musst du brennen, du musst da Interesse dran haben, du musst dich eigentlich auch sehr viel damit beschäftigen, also ich beschäftige mich jeden Tag, mit meinem jeweils aktuellen Blog dann auch, das war damals halt mit dem Fitness äh, Thema relativ groß, weil damals war der Fitnessmarkt auch noch nicht ganz so groß. Der, also wenn du heute bei YouTube dich umschaust, dann siehst du da unglaublich viel Wissen, unglaublich viele YouTube-Videos, unglaublich viele Motivatoren, die da wirklich unterwegs sind. Und ich glaube, damals gab es nur den Mick Weigel, ähm, Karl S. und Flavio Simonetti, wie sich daran vielleicht noch erinnert, ähm, die da unterwegs waren und äh, da hat es wirklich Spaß gemacht, auch mit anderen sich zu interagieren und ich fand diese Themen interessant, bin da halt voll mit rein. Ich bin damals tatsächlich noch vier bis fünfmal in der Woche in ein Fitnessstudio reingegangen, das schaffe ich heute aufgrund von beruflichen Zeiten leider nicht mehr ganz so häufig, möchte das aber natürlich auch wieder ändern und es war wirklich ein Hobby, für das ich gebrannt habe, über das ich mich sehr, sehr gerne auch mit anderen ausgetauscht habe und entsprechend musste es also hätte es tatsächlich irgendwann eh zum Business werden müssen, weil die, Gewinn, die Gewinnabsichtsziele daraus sehr einfach abzuleiten gewesen wären und da quasi ein Geldvorteil für mich da wäre, also es ist möglich, damit Geld zu verdienen, ohne dass irgendjemand anders davon Schaden nimmt, war es so eine Sache, die dann automatisch
0: entstanden ist. Mhm. Und ähm, was hat dich dann dazu bewegt, dass du sagst, und jetzt muss ich aber auch einen Teil von meinem Geld irgendwo investieren beziehungsweise eben, weil du gesagt hast, über den Holger Krete bist du aufmerksam geworden. Ich glaube, aber Sendepot hieß sein Blog oder heißt sein Blog und äh, hast dann angefangen, da wirklich auch Geld beiseite zu legen und zu investieren.
1: Ja genau, beim Holger, das ist der Blog Zendepo, den ich damals glaube ich auch komplett durchgelesen habe. Also jeden einzelnen Artikel hatte ich mir angeschaut. Erst glaube ich auch mit einer der ersten Leute gewesen, die das per Podcast noch mit dazu gespielt haben. Zumindest war ich damals ganz irritiert, was das denn auf einmal ist. Ähm, ja, wie bin ich dadurch denn zum Investieren gekommen? Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich habe meine Ausbildung in der Hotellerie gemacht. Ähm, wer sich diese Gehaltsvergleiche, die ja mehrmals pro Jahr tatsächlich veröffentlicht werden, mal anschauen. Der sieht, Hotellerie ist jetzt nicht unbedingt ähm, das, was am besten bezahlt. Das ist leider so. Da hatte die Branche damals nicht so viele Vorteile. Das ändert sich inzwischen auch relativ stark, weil viele Hoteliers mit dabei sind, ähm, das tatsächlich zu machen. Nicht zuletzt der Marco Nussbaum aus Hamburg von den Price Hotels. Also vielleicht hat da auch schon mal der ein oder andere übernachtet. Der vor ein paar, ja, inzwischen doch vor ein paar Jahren wirklich mal gesagt hat und damit die ganze Branche geschockt hat. Er verdoppelt die Azubi-Gehälter und das ist natürlich eine richtig harte Aussage gewesen. Ähm, ja, aber zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, das Geld in der Hotellerie, gerade in der Ausbildung, das reicht nicht unbedingt für irgendwas und ähm, das fand ich einfach nicht gut, weil eine gewisse finanzielle Sicherheit möchte man doch auch haben, also möchte ich zumindest haben, um auch gut schlafen zu können. Und äh, da habe ich geguckt, nach welchen Möglichkeiten, was gibt es da eigentlich? Dann gibst du einfach bei Google ein und ich glaube, so bin ich damals auch dazu gekommen, online Geld verdienen, weil unterwegs sein, noch woanders mit Kellnern, ähm, ist bei so einem Job in der Hotellerie, bei dem du auch sehr viele Überstunden machst und auch viele Tage am Stück arbeitest, nicht unbedingt das, was noch empfehlenswert ist. Also habe ich geguckt, was ich online machen kann, weil ich dafür auch ein Händchen habe. Zumindest ich, von, ich davon ausgehe, dass ich davon Händchen habe. Vielleicht sieht das jemand anders ja immer anders. Ähm, nur ist meine Selbsteinschätzung da halt gerade so. Ähm ja, und äh, so habe ich das irgendwann mal gegoogelt. Ähm, bin anfangs bei Online-Umfragen, die ich nebenbei auch immer noch mache, äh, hängen geblieben. Habe da damals auch wirklich alle, alle Umfrage-Tools mal getestet und ganz viele inzwischen auch für suboptimaler behalten. Bin da bei drei Tools inzwischen ähm, hängen geblieben, die ich auch immer mal wieder zwischendurch ganz gerne mache, um da ein paar Euro mit nebenbei zu verdienen. Aber das ist natürlich immer aktive Arbeit gewesen. Und als ich dann das erste Mal, und das muss eine Google-Anfrage gewesen sein, von passiven Einkommen gehört habe, fand ich diese Idee halt gut. Also wie vorhin schon mal gesagt, es kommt jemand, er legt ihr Geld hin, er geht wieder. Ähm, besser geht es ja gar nicht. Und ähm, da zumindest bei mir, das, Inventi äh, das Investieren... Ähm, ein ähnliches Glücksgefühl auslöst wie ein Konsumkauf, ist das gleich doppelt gewonnen.
0: Okay. Und dann hast du quasi mit ETFs angefangen.
1: Richtig, genau. Das war ja das, was der Holger damals sehr viel erzählt hat. Er hatte von ETFs gesprochen, dann hat er gesprochen, wann darüber gesprochen, wann es sinnvoll ist, tatsächlich auf Einzelaktien eventuell auch zu gehen, wann ETFs sinnvoller sind und das doch für die meisten ETFs auch wirklich sinnvoller sind. Diese Argumente konnte ich damals nachvollziehen, auch wenn mein Wissensstand damals noch nicht ganz so groß war. Da habe ich es halt einfach mal ausprobiert, weil das ist so auch immer der das, was ich jeden mit auf den Weg gebe, der mich tatsächlich fragt, soll ich damit anfangen oder nicht? Klar, ist immer deine persönliche Entscheidung. Ich habe bei vielen Sachen gemerkt, einfach anfangen und der Rest kommt von selber. Und
0: so haben sich die ersten Sparpläne dann quasi von selbst ausgeführt. geführt. Mhm. Perfekt. Und ja, lass mal so ein bisschen aufs Heute schielen, weil du sagst dir selber, du bist dann weg von, oder ja, was heißt weg von den ETFs, zumindest auf eine andere Strategie mit Fokus gewechselt und zwar auf die Dividendenstrategie, soweit ich das jetzt rausgehört habe. Was war dafür der Anlass?
1: Ja, Dividendenstrategie, also ich kenne das Wort, ich mag das Wort nicht so unbedingt, ähm, weil es gefühlt, den er gefühlt doch eher aussagt, dass Dividenden sind alles und alles andere ist nichts und dieses Wort ist gerade für Einsteiger vielleicht nicht ganz optimal, weil bei Aktien, du weißt es ja selber, wenn die Kurse nach unten gehen, ist das auch nicht schön, dann nutzen dir die schönsten Dividenden auch nichts. Nichtsdestotrotz finde ich Dividendenwerte sehr schön, weil es für mich auch rein vom, rein vom Kopf her eine ganz wichtige Sache ist, zu sehen, dass da Geld reinkommt dass ich dann auch wieder gezielt in Aktien reinstecken kann, die, die die zu dem Zeitpunkt unterbewertet sind. Das ist aktuell in meinem Portfolio doch wirklich sehr viel, was in Richtung Hochdividendenwerte geht, also auch höhere Ausschüttungen hat, einiges, was dazwischen liegt. Und ähm, dann kommt so von den ganz kleinen Dividendenwerten eigentlich erstmal gar nichts, bis dann irgendwann auch die großen Player, sowas wie Amazon, Google, PayPal, das sind so, also das soll jetzt keine Anlageberatung sein, aber das sind so Werte auf, die setze ich, weil ich da noch ganz große
0: Wachstumspotenziale bei diesen Aktien sehe. Mhm. Also du mischt quasi auch so ein bisschen Wachstumstitel bei, sage ich mal, oder?
1: Ja, genau. Also es soll am Ende eine gute Diversifikation sein, wobei es auch eine gezielte Diversifikation ist. Die kommen da auf jeden Fall mit rein. Im Moment, weil weil Also ich bin jetzt, wenn es hochkommt, sind es zwei Jahre, die ich aktiv an der Börse bin. Ähm, da hätte ich zuerst ganz gerne einen regelmäßigen und doch häufigen Dividendenstrom da aufgebaut, einfach für den Kopf her um mich danach auch gezielter dann auch, auch wieder auf andere Aktien, die vielleicht keine Dividenden ausschütten, mit gutem Gewissen und der Fähigkeit, doch noch weiter gut zu schlafen, stürzen zu können.
0: Aber jetzt äh, sagst du ja selber, du hast mit ETFs angefangen und bist dann jetzt eigentlich auf Einzelaktien übergesiedelt. Warum glaubst du, dass du als Privatanleger besser bist als ETFs oder was hat dich dazu bewegt? Ja, eigentlich muss es ja die, die Idee sein, ich schaffe mit Einzelaktien mehr als bei, mit ETFs oder sehe ich das falsch?
1: Sowohl als auch. Also ich glaube, da kann man tatsächlich beides sehen, weil ähm, ETFs, ETFs, je nachdem, was wir da jetzt sagen wollen, dann, das ist etwas, das ist auf jeden Fall für Einsteiger erstmal ein tolles Produkt und auch für jeden, der sich nicht allzu lange damit beschäftigen möchte. Aber gerade auch deshalb, weil mir dieses Thema doch wirklich sehr viel Spaß macht, beschäftige ich umso lieber damit und stecke da auch entsprechend Zeit rein, die auch notwendig ist, um den Blog und äh, alle anderen ähm, Kanäle entsprechend befüllen zu können. Und so gehe ich im Moment bei mir davon aus, dass ich es langfristig auch schaffen werde, den den Markt zu schlagen. Ähm, so sehe ich das. Ich habe mir da viel, viel durchgelesen, viele Bücher gelesen, ähm, viele Hörbücher angehört, weil das ist ja so ein Medium, das höre ich halt, das nehme ich ganz gerne mit. Mhm. Und ähm, habe mir, nachdem ich von diesen ganzen großen Investoren auch... also Lass es Ray Dalio, lass es Warren Buffett sein, lass es André Costellani sein, lass es auch Gerd Kommer sein. Ich habe ja all das Beste aus ihren Büchern mitgenommen und da für mich so meine kleine Strategie zusammengelegt, an die ich jetzt glaube, die ich auch eine Weile durchziehen werde. Also eine ganze Weile. Ich werde immer wieder gucken, wie läuft es dann. Und ähm, wenn ich dann irgendwann tatsächlich sehe, das war ein Fehlgriff, dann geht es halt weiter in ETFs eventuell, Das sage ich heute, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Im Moment gehe ich davon aus, dass ich es auch weiterhin schaffen werde, da gute Investitionen zu landen. Da hatte ich in der Vergangenheit schon einige. Aber man sagt ja auch, der Investor, der ein paar gute Entscheidungen gemacht hat, der für den ist es gerade am gefährlichsten, weil er dann etwas zu selbstbewusst wird. Ich hoffe einfach, dass es in der Zukunft auch gut weitergeht und bin aktuell sehr zufrieden.
0: Mhm. Das heißt, du bist momentan mit sein, deinen Einzelinvestments besser als ETFs?
1: Um, da will ich wieder auf diesen Zeitfaktor mit zurückkommen, weil es im Moment doch tatsächlich die Zeit von den paar Jahren relativ schwierig macht, da für mich jetzt eine valide Zahl mit rauszuziehen. Ich glaube, das werden wir erst sehen, wenn fünf Jahre, wenn zehn Jahre vergangen sind. Stand heute gehe ich davon aus, dass ich das sein werde. Einfach weil dieses ganze Wissen, was ich aus diesen Büchern mitgenommen habe, was ich aus vielen Gesprächen mit anderen Investoren mitgenommen habe und ähm, letzten Endes auch die einfachen Berechnungen, die ich dahinter gesetzt werde. Denn wir, wir nehmen ja jetzt gerade im März auf, mhm. ähm, gerade zum Coronavirus, da werden die nächsten Jahre dann eh relativ grün werden, weil im Moment eine Zeit ist, in der ich also in der wir alle sehr günstig auch sehr gute Aktien kriegen können und ähm, solange wir da alle noch genug Pulver haben, wovon ich in den nächsten Monaten hoffentlich auch noch rausgehen kann, ähm, wird auch die
0: nächsten werden auch die nächsten Jahre sehr schön aussehen. Denke ich auch, das sehe ich genauso. Okay, dann ja, lass uns mal ganz kurz auf dein Portfolio, auf dein Gesamtportfolio zu sprechen kommen. Was ist da alles zu finden außer Aktien und ETFs?
1: Genau, wenn wir, wenn wir neben den Aktien und ETFs, wovon ich halt im Moment auch wirklich noch beide im Depot habe, also es geht sowohl auch teilweise noch mit ein paar ETFs weiter, bei denen ich einfach nie diesen kleinen Sparplan ausgestellt habe. Mhm. Der größte Teil sind halt wirklich die größeren Aktien, die jetzt auch in Einzelkäufen halten würde, zugekauft werden, also sehr wenig auch mit Sparplänen gemacht wird, dann findest du nebenbei bei mir halt auch noch ein im Moment auch noch etwas größeren Teil an P2P-Krediten, den, also P2P-Kredite, ich weiß nicht, ob das vielleicht jeden Hörer etwas sagt.
0: Sag ansonsten, dazu.
1: Ähm, ansonsten sind das quasi, also ja, wie erkläre ich es am besten? Es sind ähm, Privatkredite, die von einer Privatperson an eine andere vergeben werden. Und das Ganze erfolgt über eine P2P, also People-to-People -People oder Peer-to-Peer-Plattform, die da als Marktplatz dazwischen gesteht. Äh, du persönlich packst da dein Geld rein und investierst in Kleinstkrediten an Menschen aus allen möglichen Ländern. Die besten Beispiele dafür sind dann halt ähm, sowas wie Plattformen wie Mintos, Peerberry, ähm, Bondora würde ich jetzt nicht unbedingt komplett mit zuzählen. Und ähm, dann nutze ich aber auch noch andere Plattformen, wovon auch so ziemlich meine Lieblingsplattform Crowdestor ist. Das geht nämlich mhm. etwas weg von den typischen P2P-Plattformen, weil Crowdestor an sich ja eher eine Crowdfunding-Plattform ist. Das heißt, dort werden Projekte vorgestellt, in die dann halt ab 50 Euro auch investiert werden kann. Und ähm, da auch wir können für Investoren sehr gute Renditen da rauskommen. Das heißt, ich bin da, glaube ich, Inzwischen bei durchschnittlich 18 Prozent, während die Kredite dort zwischen 9 Prozent und äh, das Höchste, was ich mal gesehen habe, aber was dann auch recht schnell ins Wanken gekommen ist, ein Kredit mit 25 Prozent und okay. Ja, 25 Prozent, da, also, da dürfte jedem klar sein, dass das ein extrem hohes Risiko ist und das muss ein bei P2P-Krediten auch immer bewusst sein. Das ist nichts mit Aktien, das ist nichts mit Sondervermögen, das ist ein Hochrisikoinvestment. Das ich für mich aber zu, für mich persönlich aber zu einem gewissen Teil auch in mein Portfolio gerne haben möchte. Im Moment ist es noch ein bisschen höher, weil ich aufgrund meines Vlogs auch gerne diese Plattform teste. Und zum Testen muss dann eine gewisse Menge an Geld halt drin sein damit das halt erstmal so läuft, wie es auch tatsächlich laufen soll und du da auch sehen kannst, wie funktioniert das Ganze. Und also es bringt dir halt nichts damit, 100 Euro reinzugehen und das dann darüber testen zu wollen. Da muss die Summe halt schon ein bisschen höher sein. Am besten vierstellig, wenn du da wirklich kompetent für deine Leser drüber schreiben möchtest. Okay.
0: Was gibt es neben P2P-Krediten noch?
1: Ja, Neben P2P-Krediten ähm, habe ich mir jetzt die... App Bison runtergeladen. Das ist eine App für Kryptowährungen. Davon habe ich, ehrlich gesagt, noch gar keine Ahnung und möchte mit dieser App jetzt anfangen, das Thema kennenzulernen. Also gerade die Kryptowährungen sind im Moment ja, momentan ja genauso volatil wie der Aktienmarkt. Mhm. Da bewegt sich im Moment auch sehr viel und ähm, das ist zumindest etwas, was ich kennenlernen möchte, um auch meine Investitionen zu diversifizieren. Ich fand das ganz spannend. Also die App Bison, wenn ich es richtig verstanden habe, und hier darf man nicht korrigieren, weil ich bin da noch nicht ganz so lange mit dabei, wird zur Verfügung gestellt von der von der Börse Stuttgart. Mhm. Und die kümmern sich halt darum. Und ähm, zumindest ist da auch schon ein Feld hinterlegt, wo du deine Steuernummer mit reinpacken kannst. Und ähm, dementsprechend finde ich dieses ganze Krypto-Thema sehr spannend. Möchte aber noch gar keine so große Aussage dazu machen, weil aus der aktuellen Sicht bin ich noch nicht kompetent genug dazu, da eine Einschätzung zu geben. Ähm, ja, was habe ich noch? Ähm, was ist noch? Da gibt es noch etwas, das fällt auch in den P2P-Bereich, auch wieder eher in den Crowd-Investing-Bereich. Das habe ich damit über den Daniel Kort vom Finanzrocker kennengelernt. Das ist eine Plattform, die nennt sich Better Invest, also besseres Investieren. Mhm. Und ähm, die kümmert sich hauptsächlich um Kreditvergabe für Gute Projekte in Afrika. Also ich glaube, es ist so gut wie alles in Afrika. Ich habe da jetzt zwar auch schon nachhaltige Projekte gesehen in Deutschland, aber das meiste ist tatsächlich in Afrika. Und ähm, wenn ich das vergleiche mit anderen P2P-Plattformen, kriegst du da zwischen vier und sieben Prozent. Äh, ist lange her, dass ich da drauf geguckt habe, aber das war es halt damals. Ähm, darum soll es in dem Fall aber gar nicht gehen, weil... 2010, und jetzt greifen wir ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurück, da haben wir damals noch in meiner allerersten, damals auch schulischen Ausbildung einen Verein gegründet, den gibt es heute noch, da darf auch gerne jeder spenden, der noch nicht gespendet hat, der nennt sich Tansania Zukunft durch Sonne, ist ein ehrenamtlicher Verein, der inzwischen halt aus Lehrern und Schülern besteht und all denen, die dem Verein halt noch treu geblieben sind. Und damit haben wir, damit haben wir damals ähm, zuerst eine Schule in Afrika gebaut, also genauer gesagt in Tansania. Das ist der Südosten von, von Afrika, liegt, äh, liegt an Kenia, liegt direkt am, direkt am Meer. Ähm, und da waren wir in der Nähe des Kilimanjaros, also ein sehr hoher Berg in Afrika, haben eine Schule gebaut, haben zwei Jahre später eine, äh, eine Photovoltaikanlage gebaut und zwei Jahre nochmal später eine Wasserversorgung und dementsprechend Angezogen hat mich ja diese Plattform Better West, die ich so aber erstmal zu P2P zuordnen würde, eher, wobei eher in den Crowdinvesting-Bereich, ähm, aber auf jeden Fall geringeren Renditen, weil da auch tatsächlich nicht nur die Rendite mitspielt, sondern auch der, der, der nachhaltige Aspekt.
0: Mhm. Also so ein bisschen nachhaltiges Investieren, kann man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die Plattform Interessant, weil es mal was anderes ist, weil wenn wir investieren, dann sehen wir halt Geld und Geld soll sich vermehren, aber mit Geld kannst du auch sehr viel Gutes tun, ähm, so wie zum Beispiel Bill Gates, Bill Gates und Melinda Gates mit ihrer Stiftung und ähm, damit will ich nicht erst anfangen, wenn ich ganz viel Geld habe, sondern wenn ich da jetzt schon ein bisschen was machen kann, wobei letztendlich Endes ich verdiene damit auch Geld, aber wenn ich jetzt schon ein bisschen was machen kann nebenbei, dann ist das eine ganz schöne Sache.
0: Definitiv, bin ich voll bei dir. Ja, schöne Sache. Lass mich mal kurz überschlagen. Du hast ETFs, Aktien, P2P und Cloud Investing in, äh, Investments und einen kleinen Teil Krypto oder bist du bei Krypto noch nicht dabei aktiv?
1: Ähm, doch, doch. Ähm, die, die App bietet dir ja so einen kleinen Bonus. Also ich wurde damals eingeladen und ähm, wenn du da eingeladen wirst, dann kriegst du einen kleinen Bonus auf deine erste, ähm, tatsächlich auf deine erste Einzahlung von ich glaube 50 Euro musst du einzahlen und dann so habe ich ein paar Euro da halt reingelegt einfach um ein Gefühl dazu für bekommen, wie verhält sich Krypto, wie verhalten sich Kryptowährungen, was passiert mit denen, wie verändern die sich, wenn sich sonstige Marktgelegenheiten verändern. Ich habe noch keinen Zusammenhang so wirklich festgestellt, aber es ist halt etwas, wo ich gerne ein Gefühl für kriegen möchte. Okay,
0: dann lass uns mal jetzt von oben drauf schauen. Wie viel Prozent steckt in welchem Bereich?
1: Ja, wenn ich dir das sagen könnte, ich habe jetzt einen neuen Laptop und... Der hat Portfolio-Performance noch nicht mehr drauf und an den alten komme ich im Moment nicht mehr ran. Von daher kann ich es dir tatsächlich nicht genau sagen. Ich kann dir eine Schätzung geben, wenn das, das im Moment für die Hörer interessant ist. Ja, lass mal einen dicken Daumen machen. Ja, dann fangen wir erstmal andersrum an. Das werden, also Krypto kannst du vernachlässigen, das ist nicht mal, das ist nicht mehr ein Prozent. Dann sind bestimmt zwischen 10 und 15% Prozent das, was im Moment in P2P steckt. Ähm, was ich gerne auf 5% reduzieren möchte, weil es natürlich wirklich das Hochrisiko-Investment in meinem Portfolio ist. Mhm. Ähm, und dann kommen tatsächlich schon die, also dann kommen von der Größe von unten nach oben die ETFs, die halt teilweise noch mit drin sind. Da bin ich ganz ähm, ganz klassisch aufgestellt. Also das ist ein MSCI World, müsste das sein, oder ist es ist ein nee, FTSE, ist das glaube ich tatsächlich sogar. Irgendwas ist dann noch auf die Emerging Markets mit drauf. Und ähm, ich glaube, ich habe noch einen, aber ich müsste auf meinen Blog gucken, um zu wissen, welcher das ist. Nee, alles gut. Und das, das war es dann tatsächlich auch schon. Da habe ich im Moment auch nicht so einen großen Fokus mit drauf. Das läuft halt einfach mit nebenbei. Ähm, auch, auch um im Portfolio zu sehen, wie verhält sich das Ganze, weil ich halt doch alleine durch den Blog da häufiger raufgucke und wirklich versuche im Moment durch die Investitionen auch Gefühle dafür zu bekommen, also ein Gefühl für die Veränderungen zu bekommen. Und dann kommt natürlich schon dieser große Anteil an Aktien, wovon ein gewisser Anteil dann auch noch Reits, Reads, je nachdem, wie, wie ihr es aussprechen mögt, sind. Also alles, was so ins, in den Immobilienbereich mit wirklich schön hohen Dividenden geht.
0: Und die Aktien und ETFs kriegst du die prozentual auseinander?
1: Aktien und ETFs, ähm, ja, das wird so, das wird, na, was wird das sein, 90, 10,
0: also mehr als 10% machen die ETFs auf keinen Fall aus. Also wenn jetzt 10 bis 15 im P2P stecken, wie viel machen dann die Aktien? Dann sagen wir mal 85% sind Aktien und ETFs und davon mhm. 90, 10 ungefähr, oder? Richtig, ganz genau. Mhm, okay, verstanden. Ja, sehr schön. Dann bist du ja schon mal ganz gut dabei. Gibt es sonst noch irgendwelche Anlageklassen, jetzt neben den Kryptos, weil du sagst, Kryptos findest du ganz spannend und willst dich damit mal beschäftigen? Gibt es andere Anlageklassen, die du auch noch interessant findest und für dich noch eine Option sind? Und zweite Frage: Gibt es Anlageklassen, wo du sagst, nee, da will ich auf gar keinen Fall investieren, weil das ist zu heiß oder das findest du, da willst du nicht hin?
1: Sowas gibt es ähm, natürlich auch, wobei ich würde nie sagen, ich will da unbedingt nie investieren. Es gibt immer noch so diesen ganz großen Block, ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster und was sehe ich? Ich sehe ein Haus. Es gibt diesen Block von Immobilien, über den ich im Moment so gut wie gar nichts weiß. Ich habe schon viele Podcasts darüber gehört, unter anderem auch bei dir. Ähm, das ist aber so ein Thema, das ist so unglaublich weg, äh, weit weg von mir im Moment, ähm, Das ist dass ich da im Moment und auch die nächsten Jahre nicht dran nicht dran denke. Zuerst gehen die Aktien wahrscheinlich noch ein bisschen mit höher und äh, dann mache ich mir irgendwann nochmal Gedanken darüber. Im Moment ähm, sind das so die Anlageklassen, auf die ich schaue, auf die also alle, die jetzt genannt sind, sind die mhm. Anlageklassen, auf die ich schaue, auf denen ich gerne weitermachen möchte. Und dann geht es halt schon wieder in Richtung aktive Anlageklassen, weil das ist einfach meine Zeit mit meinem Business nebenbei. Das Moment halt einfach aus aus dem Blog besteht, es besteht aus YouTube, es besteht aus dem Podcast, es besteht aus den diversen Social-Media-Kanälen, von denen Instagram auch der Hauptkanal ist, über den haben wir uns ja auch angeschrieben mhm. und kennengelernt. Da sind es inzwischen 5200 Personen, die sich anschauen, was ich da täglich poste und ich finde die Zahl jeden Tag wieder Sehr cool. erstaunlich und darf aufgrund dieser Menge von, von, Community, die da ist, für die wir jetzt im Übrigen auch eine Facebook-Gruppe zusammen mit ein paar anderen Investoren von Instagram gegründet haben, ja. für die sind wir auch da, da, aber ich darf halt jeden Tag auch mit all, also mit vielen von denen sprechen, weil viele Fragen kommen rein, auf die Stories wird geantwortet, auf die Posts wird geantwortet, es entstehen Diskussionen und genau das ist ja das, wofür ich auch in Social Media-Kanälen da bin weil ich mir zum Standpunkt heute und wahrscheinlich aber auch nie einbilden möchte oder werde, dass, dass ich alles über Aktien weiß, weil dem, dem wird nie so sein. Und deshalb freue ich mich tatsächlich über jede, jede neue Ansicht, die ich
0: da kennenlernen darf. Okay, dann hast du vorhin so schön gesagt, du hast sehr, sehr viele Bücher auch gelesen. Gib uns doch da mal einen Einblick beziehungsweise gib uns doch da mal die ein oder andere Empfehlung, die vielleicht auch für unsere Hörer ganz interessant sein könnte, wo du sagst, die haben dich auf jeden Fall weitergebracht.
1: Ja, ich mache jetzt nebenbei mal meinen Blog auf, weil okay. ich habe auf denen eine Liste über alle Bücher, die, die ich gelesen habe. Die packe ich da regelmäßig rein. Okay. Und und da es einfach ähm, doch eine ganze Menge an Büchern ist, also ich versuche pro Monat zwei neue Bücher mit dazu zu nehmen, entweder als Hörbuch, was mir persönlich lieber liegt. Ähm, bestimmt sind 60 Prozent der Bücher, die ich halt lese, höre, auch Hörbücher und der Rest ist halt Papierbuch oder dann auch irgendwann auch digital, weil das mit dem Papier muss jetzt auch nicht unbedingt immer mehr sein. Und ähm, so sind einige Bücher mit dazugekommen, die auch alle dann auf dem Blog zu finden sind. Und ich versuche dir jetzt mal so, die, die für mich interessantesten Bücher zu nennen. Okay, wir fangen einfach mal mit dem Buch an, was für mich deshalb interessant ist, weil ich auf dieser Unternehmerebene halt auch unterwegs bin. Mhm. Und das ist eindeutig das Buch von Elon Musk, nämlich Wie Elon Musk die Welt veränderte. Das ist seine Biografie. Die erzählt die gesamte Geschichte über Tesla, PayPal, SpaceX, Elon Musk als Person, was er durchmachen musste und was alles mit dazugehört. Das war so ziemlich mit das spannendste, interessanteste Buch, das ich seit einer ganzen, ganzen Weile gelesen habe. Und nachdem ich auch tatsächlich sehr motiviert war mit ähm, meinen privaten Unternehmungen, also mit meinen nebenberuflichen Unternehmungen, noch stärker weiterzumachen und ähm, das ist ein super interessantes Buch. Ich hatte Tesla und Elon Musk vorher gar nicht so stark auf dem Schirm. Hätte ich damals zu Zeiten des Buchs mal Tesla-Aktien gekauft, dann hätte ich jetzt sehr viel Geld, weil damals standen sie noch bei 180 Euro. Äh, das, war noch, das war noch relativ günstig und ähm, dieses Buch würde ich jeden mit äh, auf den Weg geben, der A, nach Motivation sucht und B, der vielleicht selbst an Unternehmertum denkt oder es bereits macht, weil da auf jeden Fall sehr viele interessante Aspekte mit reinkommen, gerade in Hinsicht darauf, ähm, dass du eigentlich permanent immer wieder niedergeschlagen wirst und es auch viel darum geht, diese Herausforderungen anzunehmen, wieder aufzustehen und mit etwas noch besseren wieder rauszukommen. Okay. Ja, das wäre so eins der Bücher, die ich wirklich mit interessant kriege, äh, finde. Das ist so von den Biografien das Interessanteste, von, äh, die, von denen die ich gelesen habe. Da kommt auch noch das Buch von Steve Jobs mit dazu, aber das möchte ich an der Stelle gar nicht ähm, so stark hervorheben, ähm, weil das nächste Buch, das ich jeden gerne mit auf den Weg geben würde, und auch schon ein paar Mal auf meinem Instagram-Account ähm, verlost habe. Also das erste Mal war es halt das Buch, das ich selber gelesen habe, das ich dann halt einfach weitergegeben habe. Ähm, dann ist das Buch aber auch relativ gut angekommen. Und ich habe vom ähm, Gewinner auch noch Feedback erhalten dazu. Das ist äh, das Buch Der entspannte Weg zum Reichtum von Susanne Levermann. Ähm, mhm. Also ein Buch, das ähm, jeden, der bisher noch nicht, ganz so viel über Unternehmen weiß, über die Zahlen weiß, darüber, wie man Unternehmen und ihre Bilanzen zu deuten hat. Der das alles vielleicht noch nicht kennengelernt hat, ist das super interessant, weil das ist kein Buch, das du liest, sondern das ist tatsächlich ein Buch, das du durcharbeitest und am besten auch an Fallbeispielen dir gleich anguckst. Und ähm, ich würde mal sagen, dieses Buch hat mir ziemlich viel darüber gezeigt, ähm, wie ich die großen Zahlen von Unternehmen auch zu deuten habe und ähm, dadurch auch weiß, wie ich da besser rangehe. Okay. Ähm, daher ist es auch meistens in meinen, meinen Must-Have-Büchern mit dabei und ich scrolle jetzt nochmal ein bisschen durch. Ähm, es gibt halt so viele tolle Bücher wirklich mit dazu. Ich will jetzt eigentlich nur noch ein drittes nennen und dann reicht das vielleicht auch erstmal. Ähm, vielleicht einfach, weil es das gehört jetzt auch nicht mehr zum Thema Finanzen, ähm, ist aber dennoch sehr interessant. Ich würde es wieder eher in Richtung Unternehmer bringen, aber auch in Richtung für jeden, der eigentlich daran interessiert ist, irgendwo im Leben erfolgreicher zu sein. Das ist das äh, Buch von, ich versuche mal den Namen richtig auszusprechen, ist nämlich Englisch, äh, Dale Carnegie, äh, mhm. Wie man Freunde gewinnt. Da sind so zwei schöne Marienkiefer auf dem Titel mit drauf. Mhm,
0: Klassiker. Das ist ein,
1: ja, genau, genau. das gibt es im Moment. Ich hoffe, es ist noch aktuell, wenn wenn der Zuhörer das hört, auch kostenfrei bei Spotify zu hören. Das heißt, wer kein Geld ausgeben möchte und das Geld lieber in seinen nächsten ETF oder in die Aktien mit reinsteckt, der <lacht> kann das auch kostenfrei bei Spotify machen. Da, da gibt es das Buch nämlich zu hören. Ich habe es mir jetzt ähm, in echt schon ein paar Mal durchgelesen, also das Papierbuch und sowohl als Hörbuch auch nochmal, weil da halt sehr viele Situationen drinstehen, die... Ja, ich würde mal sagen, ich würde es mit Mindset beschreiben. Und ähm, also ich habe auf meinem Blog stehen Mindset Lifehacks, denn die, in dem Bereich habe ich das Buch eingeordnet. Und es zeigt dir halt, wie du mit anderen Menschen umgehen kannst, was anderen Menschen wichtig ist und wie du persönlich auch erfolgreicher wirst. Beste Beispiele daran sind halt du gehst in die Gehaltsverhandlungen mit deinem Chef und äh, im schlimmsten Fall sagst du ihm, Chef, ich will ein Haus kaufen, bauen, was auch immer, ich brauche mehr Geld. So, damit hast du erstmal gar keinen Erfolg, weil dein Chef, der muss das ja auch wiederum seinen Vorgesetzten äh, irgendwie rechtfertigen, warum er dir mehr Geld gibt. Und auch da sind halt diese, äh, genau solche Sachen werden da halt beschrieben, wie du sowas besser machen kannst, nämlich, dass du dich auch in die, Position von deinem Chef reinversetzt und guckst, hey, was ist für ihn interessant, was interessiert ihn gerade, wie kriege ich ihn als Menschen einmal auf meiner Seite und wie kann ich dann tatsächlich auch so argumentieren, dass das gewinnbringender ist und eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten schafft, also zum Beispiel, dann, wenn du da reingehst, hey Chef, dieses Jahr habe ich die Umsätze um 10% für unsere Firma erhöhen können, den gleichen Plan gibt es auch fürs nächste Jahr, da wollen wir noch mal 15% draufsetzen, ähm, lass uns doch mal über unsere Provisionsregelungen sprechen, weil damit bist du dann um einiges erfolgreicher. Und auch wenn ich mich ähm, viel mit diesen Büchern beschäftige und mit solchen Themen beschäftige, waren da nochmal ganz viele neue, interessante Punkte mit
0: drin. Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Also hier ähm, das Dale Carnegie buch Wie man Freunde gewinnt, gibt ja auch noch diverse andere, aber Wie man Freunde gewinnt ist so ein absoluter Klassiker, relativ schnell durchgelesen. Ich glaube, das hat maximal ja, roundabout 200 Seiten, aber die haben es halt auch in sich, muss ich wirklich sagen und das ist eigentlich so ein Buch, was ich jedes Jahr mindestens einmal lese, um das einfach nochmal aufzufrischen bei mir im Kopf. Weil wie du schon sagst, der Umgang mit Menschen ist einfach essentiell und ja, ohne Netzwerk ist man in der Regel auch nichts.
1: Ja, da stimme ich dir zu 100% zu.
0: Genau. Ja, sehr schön. Tolle, tolle Buchtipps dabei, wenn wir alle in den Shownotes verlinken. Wer da Interesse hat, schaut unbedingt gerne vorbei. Und ja, ja, gut, dann lass uns vielleicht mal auf ein bisschen was anderes kommen und zwar, du bist ja jetzt noch nicht so lange an der Börse aktiv, aber nichtsdestotrotz hast du ja schon das ein oder andere jetzt miterlebt, vor allem jetzt auch mit Sicherheit äh, die spannende Zeit in der Corona-Krise. Lass doch mal auf die wirklich negativen Sachen des Investierens schauen, die negativen Seiten. Was waren im Bereich Investments so deine größten Fehler oder was war der größte Fehler?
1: Wahrscheinlich ist der größte Fehler, ich bin jetzt 28 und ich hätte am liebsten mit 18 Jahren angefangen, so wie es dein, dein Gast aus einer vorherigen Folge, der Marco zum Beispiel, schon gemacht hat, weil der hat auf jeden Fall einiges richtig gemacht, einfach dadurch, dass er früh angefangen hat und diese Zinseszinserwirkung ganz gut mitnehmen kann. Ich bin da halt etwas später gestartet und das ist natürlich etwas, was auch wenn... Wenn mich wieder jemand fragt, dann, wann ist der perfekte Zeitpunkt zum Anfangen? Warum muss ich da erst viel Geld verdienen? Dann, nein, am besten fängst du so früh wie möglich an. Auch am wenn besten gestern. Geld
0: ist. Bitte. Am besten gestern.
1: Ja, am besten am besten gestern. Also sobald du die Chance hast, das erste Mal davon hörst, dann, also ich weiß, wie ich es dann irgendwann für meine Kinder, wenn sie dann irgendwann da sind, ähm, machen werde, da wird nämlich von Anfang an gespart, dann wird das Depot mit auf den Weg gegeben und ähm, so ist zumindest jetzt der Plan und ähm, so, so würde ich es auch jedem empfehlen, da tatsächlich anzugehen, weil umso später du anfängst, umso mehr kostet es dich tatsächlich und ähm, so würde ich das auch betrachten, weil es sind Kosten, also es sind Einnahmen, die dir dadurch entgehen und ähm, damit ist es für mich auf der Kostenseite anzuordnen. Ähm, ja, ich hätte natürlich sehr viel früher gerne angefangen, aber das ist halt so eine Sache, kann ich nichts dran ändern, ist halt so, ich mache jetzt das Beste draus. Ähm, wenn, wenn Vielleicht ist es für die Leser, mal, für die Zuhörer auch mal ganz interessant, so ein paar Negativbeispiele zu hören, weil davon liest, liest du ja auch in Blogs nicht unbedingt so häufig was. Mhm. Ähm, als ich wieder mit Einzelaktien angefangen habe, habe ich mich natürlich in meinen eigenen Sektor, den ich gut kenne, nämlich den Tourismus und Hotellerie und ein bisschen Golfsektor umgeschaut. Ähm, Golf lässt sich knicken, da gibt es nicht ganz so viele Unternehmen und das, was da ist, ist nicht besonders spannend. Tourismus und Hotellerie wird da schon einiges spannender. Und ähm, ich habe mir sehr früh Thomas Cook ins Depot gelegt. Da weißt du jetzt natürlich, was mit der Aktie passiert ist. Die ist nämlich insolvent gegangen, also das Unternehmen ist insolvent und ich jetzt habe ich so einen grauen Button in, in meinem Depot rumliegen, den ich auch nicht mehr loswerde. Das, wobei, das ist natürlich das ist was Negatives, weil A, halt Geld verloren, das ist nicht mehr da und ähm, ist auch kein schönes Gefühl. Auf der anderen Seite versuche ich auch da das Positive mit rauszunehmen, äh, weil ich jetzt das erstmal, erstmalig erlebe was passiert mit einem Unternehmen, das insolvent gegangen ist und deren Aktien aber halt noch in deinem Depot sind. Und ich glaube, ich habe inzwischen schon zwei E-Mails äh, über mein Depot bekommen, dass wenn du eine gewisse Summe hast an Aktien, also wirklich eine gewisse Menge, dass du die halt verkaufen kannst zu dem Preis, da kommen immer mal wieder Angebote. Ich finde es halt super interessant und super spannend, damit zu sehen, was mit so einer Aktie denn auch passiert. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das noch einige Jahre so weitergeht, bevor diese Aktie dann tatsächlich komplett ausgebucht ist. Und so würde ich das Ganze eher als Art Lehrgeld, ähnlich wie für ein Seminar, be äh, bezeichnen, weil ich dadurch eine neue Erfahrung
0: gemacht habe. Aber was war der konkrete Fehler? Weil eigentlich, ich sage jetzt mal so, egal welches Unternehmen du kaufst, das Risiko besteht da ja grundsätzlich.
1: Mhm. Na, der konkrete Fehler war, dass ähm, zu dem Zeitpunkt ich noch nicht so ganz genau wusste, worauf ich immer überall achten muss, wie ich Aktien einzuordnen habe und äh, damals auch einfach diese komplette Überschuldung von dem Unternehmen
0: übersehen habe. Okay, also quasi ohne zu detaillierter zu prüfen, die Aktie, ich nenne es mal in Anführungszeichen, blind gekauft.
1: Ja, genau. Also doch, ich würde es tatsächlich so sagen, weil ich habe kurz auf die Zahlen raufgeguckt, die mir damals noch nicht ganz so viel gesagt haben. Und, ähm, inzwischen nutze ich einige Tools, um anders darauf zu gucken. Die gibt es übrigens auch auf meinem Blog. Ähm, da findest du viele kostenlose Tools, mit denen du das inzwischen machen kannst. Mhm. Ähm, ich gucke mir inzwischen die Zahlen um einiges genauer an, aber auch die strategischen Entscheidungen, äh, wo bei, die bei diesen Unternehmen, in dem Fall halt Thomas Cook, auch ähm, nicht unbedingt besonders gut waren, weil das ist nicht nur eine Zinssache gewesen. Das ist auch, das sind auch Managementfehler gewesen, die da halt passiert sind. Einfach um da ein Beispiel zu nennen, auf das ich damals halt auch nicht geguckt hat habe. Es wurde noch eine komplette Reisebürokette damals gekauft in einer Zeit, in der alle anderen Anbieter immer mehr in Online investieren und ihre Reisebüros eigentlich runterdrehen. Mhm. Und ähm, ja, von daher war das eine, ja, es war ein blinder Kauf und das war ein Fehler. Das mache ich nicht nochmal. Das ist somit eins der negativen Erlebnisse, die ich bisher mit der Börse tatsächlich gemacht habe, wobei die mich auch nicht daran aufhalten, schön weiter zu investieren und auch nicht davon abhalten, auch zu aktuellen Zeiten in Tourismus zu investieren.
0: Mhm. Ja, finde ich aber gut, dass du auch äh, in den negativen Sachen das Positive siehst. Aber lass uns auch mal zum Positiven übergehen. Was waren die größten Erfolge oder, oder auch vielleicht auch der größte Erfolg?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich mir die bisher, bisher noch nicht gestellt habe. Ähm Hätte ich damals mein Gefühl gefolgt, ähm, was das Portemonnaie damals aber auch nicht ganz mitgemacht hatte und ein bisschen was in Tesla investiert, dann würde ich dir das heute als größten Erfolg nennen. Aber Tja, hätte, das nicht so ist, <lacht> genau, hätte hätte Fahrradkette bringt uns an der Börse nicht weiter. Ähm, ich für mich sage mir zumindest, ähm, okay, du kriegst dadurch ein ähm, besseres. Gefühl, du bekommst diese Situation mit und einfach dadurch, dass ich sie auf dem Schirm habe, bekomme ich mehr mit, wie Börse funktioniert. Das Unternehmen, das bei mir am meisten im Plus ist, ist im Moment immer noch Apple. Das waren Kurse weit unter 200, zu denen ich damals gekauft habe. Und das ist halt sowas, was im Moment mit der, am höchsten mit dabei ist. Ich weiß nur nicht, ob ich das unbedingt als Erfolg nennen kann, weil ich investiere langfristig. Also meine Aktien sollen sehr, sehr lange bis zum Lebensende vielleicht auch bei mir bleiben. Und ich glaube, nach zwei Jahren, äh, lasst zwei Jahre sein, ist es sehr, sehr, sehr schwierig, da zu sagen, dass das schon eine gute Entscheidung war. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Was auf jeden Fall eine gute Entscheidung und auch ein Erfolg ist, dass ich habe dir erzählt und damit auch den Zuhörern allen erzählen dürfen, äh, dass dass ich schon mehrere Business-Ideen hatte. Das eine war halt mit Fitness, das hat super, super gut damals auch funktioniert und für meine damaligen Verhältnisse sind da auch gute Ergebnisse bei rumgekommen. Dann hatte ich es damals ja noch mal probiert mit der Urlaubsseite, die sich mehr oder minder gerade mal selber gerechnet hat, was jetzt dann halt, ich würde es weder als Erfolg noch als Misserfolg ansehen. Es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und jetzt, gibt es halt die Möglichkeit über Instagram und Blog. Das ist halt das nächste Business, das jetzt halt bei mir ist. Und das läuft immer besser an. Immer mehr Leute finden das wirklich interessant. Was ich natürlich auch sehr interessant finde, dass sich wirklich jemand dafür interessiert, was ich zu sagen habe, welche Meinungen ich habe. Und ähm, die Community auch so gerne mit mir diskutiert. Ähm, das ist für mich der, der größte Erfolg, den ich tatsächlich habe.
0: Mhm. Also so Aufbau der, deines jetzigen Business so ein bisschen.
1: Richtig, genau, Aufbau des Business, ähm, Aufbau der Community, weil äh, die Community ist das Business, also wir sind alle zusammen, ich gebe etwas, die Community gibt etwas, also, also sei es einfach nur das, dadurch, dass sie ähm, ein Follow da lassen oder dass sie tatsächlich auch sagen, hey, diesen Artikel finde ich super interessant, oh, was ist das, das ist ein P2P-Anbieter, Crowdesta, okay, lese ich mal durch, oh, und du hast sogar noch einen Bonus-Link für mich, okay, dadurch kriege ich einen Prozent, aber du bestimmt auch, na, da klicke ich da mal drauf, und ähm, so geht es wirklich um die Community, die dahinter ist.
0: Mhm. Schöne Sache. Lass uns die Uhr mal ein bisschen vordrehen, Merko. Lass uns mal so in, ja, ich sag mal 10 bis 20 Jahre in die Zukunft schauen. Wo geht die Reise noch hin bei dir? Das
1: ist das ist natürlich so eine Sache. Ähm, also ich höre ganz, ganz häufig, ich muss mir Ziele setzen. Das ist eine Sache, die ich für mich persönlich gar nicht mache, weil ich sehe mein, mein aktuelles Geschäft. Ich habe so in etwa eine Vorstellung, die mir aber sehr schwer zu definieren fällt, wo ich in der Zukunft sein möchte. Und ich arbeite halt an diesem Geschäft. Ich kriege immer neue Ideen und äh, die werden dann sehr spontan auch umgesetzt. So im Moment findest du halt, also alles hat angefangen mit dem aktuellen Business, mit dem, mit dem Blog. Dann kam relativ schnell der Instagram-Account dazu. Und dann waren so diese beiden Dinge, mit denen ich da gearbeitet habe inzwischen. Ähm, das habe ich... Und das habe ich damals auch nur als Feedback über Sprachnachrichten bekommen, weil wer mir schreibt, der kriegt keine Textanachricht, dafür sind mir die Tasten auf dem iPhone immer ein bisschen zu klein, ähm, der kriegt eine Sprachnachricht zurück. Dann, da habe ich das Feedback bekommen, du hast eine total angenehme Stimme, der ich auch gerne zuhöre, mach doch mal einen Podcast. Äh, ich persönlich habe das bis dahin und sehe das immer noch ein bisschen anders, weil ich äh, mich eher für ein bisschen einschläfernd halte, aber das scheint im Podcastbereich bereich sehr, sehr beruhigend zu sein und die Leute wirklich ähm, <lacht> zu, zu begeistern. Ja, so scheint es ja irgendwie tatsächlich zu sein. Und äh, so ist dann irgendwann auch der Podcast entstanden. Ähm, dadurch, dass ich früher schon mal YouTube gemacht habe, finden sich ähnliche und gleiche Inhalte dann auch auf dem YouTube-Channel. Also da gibt es natürlich auch ein bisschen was Visuelles, aber nicht ganz so viel. Ähm, ich versuche so bestmöglich visuell darzustellen, aber auch einfach da noch mehr Leute in die Community ähm, integrieren zu können. Dann dafür gibt es halt den YouTube-Channel. Und so sehen wir, wie dieses Business halt immer mehr wächst. Im Moment gucken wir mit anderen Instagramern halt zusammen, dass wir die Facebook-Community auch größer kriegen. Da sind inzwischen auch kurz vor 500 Mitglieder mit drin, was ich als eine schöne, ein schönes Wachstum tatsächlich sehe. Es kommen alle paar Tage wieder Beiträge und ich freue mich halt über jeden Beitrag ganz toll Und es wird mehr und größer, so wie alle anderen Sachen, die bisher ange angefangen wurden, angezogen sind. Für die Zukunft habe ich natürlich auch Ideen. Ich möchte es noch nicht unbedingt als Plan definieren, weil dafür müsste ich auch einen Zeitplan wahrscheinlich dahinter setzen und das kann ich im Moment einfach nicht machen. Ich möchte natürlich gerne auch noch in den Bereich der E-Books gehen, der Hörbücher gehen, der Print-on-Demand gehen und dahingehend weitermachen, weil irgendwie scheint mein Schreibstil ja zu gefallen. Zumindest ein paar Leute, ähm, die mich immer wieder auf den Blog kommen. Es ist eine relativ hohe Anzahl an Personen, die den Blog tatsächlich wieder besuchen. Also das kann mir mein Statistikprogramm da rausholen und ähm, das finde ich da ganz gut. Und äh, so will ich das natürlich auch mal ausprobieren. Wie ist das, Bücher zu schreiben, E-Books zu machen, ähm, tatsächlich auch irgendwann vielleicht ein Hörbuch daraus zu machen. und da aber auch das YouTube-Format und das Erklärformat ganz gut ankommt, ähm, gucke ich mir auch immer mehr die Plattform Udemy an. Also Udemy, eine Plattform, auf der es sehr viele Kurse gibt, Online-Kurse, Videokurse, die du dir angucken kannst und relativ günstige Preise erwerben kannst. Und da möchte ich gerne auch über meine verschiedenen Fähigkeiten, die ich halt in den letzten Jahren beruflich erworben habe, alles äh, alles um den Bereich Vertrieb, Marketing, Online-Marketing äh, da in Kursform bringen und das vielleicht auch versuchen, ein bisschen auf den Tourismusbereich, Hotelbereich, Golfbereich, weil das sind Nischen, die da noch nicht sind, ähm, alles darauf zu münzen und dann gucken wir mal, was da passiert. Das sind so die Ideen, mit denen ich jetzt gerade spiele
0: und an die ich halt auch denke. Okay, klingt spannend. Halt uns da oder halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Lass uns mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, mein Guter, und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt ja, bist du ja schon oder hast schon gut Fahrtwasser aufgenommen auf deiner finanziellen Reise. Jetzt stell dir aber mal vor, du bist morgen eine andere Person. Diese Person ist ja finanziell noch komplett bei null. Das Einzige, was du hast, ist ein ja, äh, Angestelltenjob, der mit ungefähr 1.500 Euro im Monat netto belohnt wird. Und zusätzlich hast du dir bereits 10.000 Euro auf die hohe Kante sparen können. Netzwerk ist bei Null, was aber nicht bei Null ist, ist dein heutiges Wissen, das du dir bisher aufgebaut hast. Und als diese Person müsstest du jetzt finanziell neu starten. Was würdest du tun?
1: Okay, ähm, das ist natürlich eine ganz interessante eine ganz interessante Frage. Gut auch, dass ich meinen Wissensstand mitnehmen darf, weil dann kann ich hoffentlich relativ zügig damit starten. Ansonsten müsste ich nämlich hoffen, dass ich zufällig meinen oder deinen äh, meinen Blog oder deinen Podcast finde, um mir dieses ganze Wissen anzueignen. Ähm, ja, was würde ich machen? Ich würde mir so schnell wie möglich wieder ein Depot tatsächlich anlegen, eröffnen, um investieren zu können, um wieder in Aktien reingehen zu können. Das würde ich wieder machen. Wahrscheinlich ähm, direkt aber auch mit Aktien starten und ETFs erstmal beiseite lassen, wie ich es eigentlich auch schon am Anfang gesagt habe. Und ich würde zusehen, dass, ähm, dass ich ein Business, also wenn ich mein aktuelles Wissen dahin mitnehmen darf, mein Business ganz schnell wieder aufbaue, egal in welche Richtung, irgendwas, was mir Spaß macht, irgendwas, was mir zu dieser Zeit des damaligen Neustarts dann halt, besonders gut gefällt, dass ich da wieder anfange, was zu machen. Am besten natürlich aus dem Online-Bereich, weil das wird wahrscheinlich auch dann immer noch das sein, was mich am meisten interessiert. Und ähm, wahrscheinlich würde ich tatsächlich so vorgehen, wie ich es im Moment plane. Also da ich im Moment nichts habe, was ich, was ich wirklich bereue und viele Ziele habe, auf die ich mich noch sehr freue, beziehungsweise Ziele will ich es ja nicht nennen, aber viele Dinge habe, auf die ich mich sehr freue. Ähm, ja, von daher wird es doch Wohl sehr ähnlich sein.
0: Dass du quasi deinen Weg genauso weitermachst wie jetzt?
1: Solange mir nichts Besseres einfällt, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> okay, also, wenn ich, also, ansonsten, wenn ich das höre, ähm, wo bin ich da, dann natürlich es dann halt auch im Angestelltenverhältnis, wenn ich da mal da in dem bleiben möchte, so wie ich es halt im Moment jetzt auch bin natürlich würde ich da schauen, meine, meine Einnahmen nach oben zu kriegen. Aber ich denke mal, das will jeder von uns. Prinzipiell bin ich mit, mein mit meinem Weg, den ich im Moment begehe, aber doch wirklich sehr zufrieden. Okay,
0: sehr, sehr gut. Freut mich ja. gibt ja selten Leute, die sagen, ich bin so, wie es aktuell ist, einfach zufrieden. Das ist doch auch mal eine schöne Antwort.
1: Ja, besser geht es bestimmt immer. Nur dann, Das kommt doch alles mit der Zeit. Also natürlich wünsche ich mir auch bei meinen, bei meinem Podcast, YouTube, Social-Media-Kanälen, ein Blog, alles, was da ist. Ähm, natürlich hätte ich es lieber, dass eine Million Leute das lesen, als vielleicht <lacht> 10.000 Leute, die das lesen. Aber da ich überall ein Wachstum sehe und positives Feedback bekomme, ähm, bin ich da ganz zuversichtlich. Also ich glaube vom Mindset her auch nicht, dass es scheitern könnte.
0: Und mhm. ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute, ganz gute Voraussetzung dafür. Dann lass uns langsam zum Ende kommen. Die Stunde haben wir gleich oder bald geknackt. Pass auf, jetzt kommt ein Einsteiger zu dir und sagt, Mirko, klingt alles plausibel mit Aktien, ETFs an der Börse. Gib mir doch mal einen Rat mit auf dem Weg. Ich will heute noch anfangen. Was kann ich tun?
1: Okay, ähm, ich glaube, der einzige Rat, der mir da tatsächlich einfällt, ist, fang an. Einfach mal anfangen. Also ich weiß, das ist auch gerne so informierlich erstmal, aber solange er interessiert ist, soll er ein Depot eröffnen, sich ein bisschen umgucken, was es da gibt und dann parallel anfangen, sich zu informieren. Und ähm, solange er einigermaßen in die Richtung Sparpläne dann vielleicht geht, ist das ganz interessant. Ich komme ja jetzt aus dem Vertrieb. Also ähm, ich werde dir nie, und das mache ich auch nicht auf Instagram, nie eine Empfehlung geben Einfach nur, wenn jemand fragt nach einer Empfehlung, sondern ich stelle dir erstmal ganz viele andere Fragen. In welcher Situation bist du als diese Anfängerperson dann gerade? Wie ist deine aktuelle Situation? Wie sind zum Beispiel Einnahmen? Ist das Geld, dass das das wirklich überbleibt? Wo sind deine Ziele? Wo ist dein Anlagehorizont? Wo möchtest du eigentlich hin? Hast du finanzielle Ziele für die Zukunft. Also willst du dir vielleicht ein Haus kaufen? Hast du Kinder? In welcher Situation bist du das? Also durch das Fragenkarussell müssen wir erstmal durch und ähm, danach würden wir weitersehen. Ja, klar.
0: Nee, aber anfangen oder Fang an ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den viele, ja, leider viel zu spät äh, umsetzen dann eigentlich erst. Okay, mein Guter. Dann würde ich sagen, machen wir hinter dem ganzen Haken dran. Und eine Frage hätte ich noch. Wenn dich einer unserer Hörer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Um, am besten natürlich über Instagram, weil das ist um, der größte Kanal, in den schaue ich am häufigsten rein. Da sehe ich die Benachrichtigung am schnellsten, also probiert es gerne darüber. Ansonsten gibt es natürlich auch alle Kontaktformulare auf der Webseite. Es gibt Facebook, es gibt Twitter. Ich gucke überall regelmäßig rein. Aber wenn du ganz schnell eine Antwort möchtest, dann am besten über Instagram.
0: Alles klar. Ich verlinke dann alle ja, Kontakte zu dir, auch gerne in den Shownotes. Die lässt du mir einfach als Link nochmal zukommen und dann verlinken wir das alles. Und dann, wer dann zu dir finden will, findet dann auch zu dir. Mirko, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast und auch die äh, tollen Inputs, die du hier gelassen hast. Die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir?
1: Ja, das war jetzt mal tatsächlich mein allererstes Interview. Und dafür danke ich dir auf jeden Fall, dass du in dem, in dem Moment auch an mich gedacht hast, mir diese Möglichkeit gibst, mich jetzt vorzustellen, aber auch in so einen komplett neuen Bereich reinzugehen, den ich auch super interessant finde. Ich habe ja selber den Podcast und vielleicht darf ich dich irgendwann auch mal bei mir interviewen. Vielleicht geht es auch irgendwo dahin. Ähm, ansonsten, ja, bleibt in diesen Zeiten alle gesund. Ähm, wenn, wenn die Folge online kommt, bleibt wahrscheinlich immer noch drin. Und dann, dann schön, schön, dass ihr alle da wart und bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar. Mach's gut, mir gut. Ciao, ciao. Ciao, bis dann. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge